0: Viva! Este é o Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Esta semana falamos sobre os desequilíbrios de género na transição digital. Este foi um dos temas em foco na primeira Semana Europeia para a Igualdade de Género do Parlamento Europeu, de 26 a 29 de outubro. Bom dia a todos os participantes do Equality de de
1: Equality.
0: Vamos por isso conhecer o voto de Maria da Graça Carvalho, eurodeputada eleita pelo PSD que faz parte do grupo do Partido Popular Europeu. Enquanto membro substituto da Comissão. FAM, de Direitos das Mulheres e Igualdade dos Gêneros, foi relatora do documento Closing the Digital Gender Gap, um relatório de iniciativa sobre a participação das mulheres na economia digital. E a deputada Maria da Graça Carvalho, qual é a sua posição sobre a importância deste tema na agenda europeia?
1: O tema da igualdade de género na área digital é fundamental na agenda europeia e prova disso foi o Parlamento Europeu ter escolhido este tema na primeira Semana Europeia de Igualdade de Género, instituída pelo Parlamento Europeu. Este é um ponto fundamental em que foi discutido o meu relatório, também houve uma audição pública sobre a matéria, e que mostra essa importância. Para mim, eu estou completamente de acordo que este tema é fundamental, porque o fosso que há entre o número de mulheres que trabalham na área digital e homens, portanto, o número de mulheres é muito diminuto, e isto vai levar a uma nova discriminação que vamos demorar muito a recuperar. Uma discriminação em termos de acesso à economia, uma discriminação e um fosso salarial e um fosso nas reformas e nas pensões, o que levará nomeadamente a uma maior pobreza para as mulheres pensionistas e reformadas que já é a parte da população que tem maiores problemas de pobreza e ainda se vão agravar se nós não conseguirmos combatar este problema do fosso digital. Portanto, é um problema de discriminação, um problema de direitos humanos, poderemos dizer. Por outro lado, isto é terrível para a economia europeia. O nosso maior Desvantagem em relação aos nossos competidores Estados Unidos e as grandes potências asiáticas está exatamente nas qualificações, em termos de especialistas nas tecnologias emergentes, especialmente a digital, a inteligência artificial, a cibersegurança. Ora, temos que rapidamente ter é aumentar o número de especialistas. E uma das razões porque não temos especialistas que cheguem é que não temos o um número suficiente de pessoas a escolher estas áreas como suas profissões. E estamos, desde já, a não considerar mais de 50%, porque somos mais de 50% da população que não está a escolher estas áreas. E, portanto, a economia, e está provado vários estudos provam que a economia europeia daria um grande salto se nós tivéssemos mais profissionais nesta área e, para isso, precisamos de mais mulheres escolherem esta área. Continuamos a ter, por exemplo, em Portugal, as estudantes de, desta área são 12% e a nível europeu temos 17% dos estudantes desta área é que são eh, mulheres. Há um número impressionante, que nas meninas eh, entre os 5 e os 10 anos, se nós perguntarmos se se reveem em ter uma profissão nas tecnologias de informação na idade adulta, só 3% é que dizem que gostariam quando fossem crescidas, de ser engenheiras informáticas ao trabalhar nesta área, 3%, quando esta é a grande área do futuro. Portanto, uma questão de igualdade de género, mas também uma questão do desenvolvimento económico da Europa. Por isso, este tema é tão importante.
0: Uhum. A professora escreveu um artigo na semana passada em que resumia um pouco, né? o fosso digital é a nova discriminação de género uh, do século XXI. A discriminação é não só em relação aos
1: profissionais como à população em geral. Nós temos que ter a certeza que todas as pessoas têm os, as capacidades básicas nesta área, tanto homens como mulheres e muitas mulheres, porque a partir de agora e já agora, quem não tiver estas capacidades é como até aqui quem não soubesse ler nem escrever. Vai ser igual, portanto é tão grave como isso. Portanto, não podemos deixar que os homens envoem, que as mulheres não envoem, quero imaginar o que eram as mulheres que não soubessem ler e escrever, não é? Que já foi, há décadas atrás, foi a situação. Portanto, tudo isso é preciso em medidas em todas essas áreas.
0: Uhum. Podia explicar o que é, que é um relatório de iniciativa e qual é o processo que vem para a frente e quando é que nós veremos, por exemplo, isto acontecer de uhum. facto?
1: Essa pergunta é essencial porque não é um processo simples. Um relatório de iniciativa não é um relatório legislativo, portanto não passa a lei, é um relatório que geralmente contém recomendações para o próprio Parlamento, para outros relatórios, para a Comissão e para os Estados-membros. De iniciativa, ele é proposto, neste caso foi proposto por mim, ao meu grupo político. O grupo político gostou da ideia, propôs aos outros grupos políticos, todos gostaram da ideia e o relatório começou, escolheu-se uma relatora, eu concorri para ser relatora, podia não ser eu, a pessoa que tem a iniciativa pode não ser a relatora, mas felizmente fui e estou muito contente por isso. Agora, este conjunto de recomendações... Nós depois fazemos o seguimento, por exemplo, se a Comissão segue estas recomendações, diz geralmente segue, a Comissão segue as recomendações do Parlamento. Já é mais complicado em relação aos Estados-membros, que por vezes nos dizem que algumas destas áreas são de, não são responsabilidade europeia, são responsabilidade do Estado-membro, nomeadamente do emprego. De qualquer maneira, o facto destas recomendações existirem, nós fazermos o seguimento de compararmos vários Estados-membros e como é que eles estão a evoluir nestes critérios, que faz com que ninguém goste de ficar mal nestes temas, que são temas consensuais e, portanto, têm efeito. O efeito mais imediato é em relação ao próprio Parlamento, porque se há uma recomendação num relatório destes que é aprovada, nós esperamos, e isso acontece, que os relatórios legislativos que estão a acontecer aos futuros sigam as recomendações que são aprovadas. E fazemos mesmo referência como é recomendado no relatório tal-tal ou na resolução tal-tal, nós estamos a fazer isto baseado nesta resolução. E, por exemplo estamos a terminar uma série de relatórios que vão ser muito importantes, aí legislativos, vinculativos, nomeadamente para todos os programas para os próximos sete anos. E isto ter sido aprovado é muito importante, porque tudo te leva a crer que tem sido aprovado com este largo consenso dos vários grupos políticos, seja agora introduzido nos vários programas. Já está introduzido no horizonte Europa, que ainda não está fechado, mas esse ponto está fechado, Já entre, quando eu digo fechado, entre a negociação do Parlamento, da Comissão e do Conselho. Isso já está. Estamos agora a fechar do, do European Institute of Innovation and Technology, que em princípio também vai ficar fechado. Portanto, em igualdade de circunstâncias, terá prioridade quem tiver uma maior diversidade de género e, portanto, mais mulheres, que geralmente é o problema, e esperemos que seja o mesmo no relatório da agricultura, no relatório dos fundos regionais e, e portanto, baseiam-se sempre numa resolução que foi aprovada ou num relatório que foi aprovado já pelo Parlamento. Portanto, além de importante, isto veio num, numa altura crucial porque estamos a finalizar as regras dos financiamentos para os próximos sete anos. E o financiamento é uma boa indicação, não é É um bom incentivo, principalmente nos tempos que corre, é um bom incentivo.
0: Uhum. Podíamos aproveitar para falar também um pouco sobre um outro documento em que esteve envolvida, um parecer não é? sobre a inteligência artificial na educação, na cultura e no setor audiovisual. Quais são os desafios e, já agora, as soluções Sim. que se prevê que possam ser aplicadas? Uh, o outro relatório, é um relatório mais técnico, mas
1: de uma forma simples, uh, olhavam para os vários aspectos horizontais da inteligência artificial e a sua influência na educação, nos meios de comunicação social, nos média e no audiovisual. E olhava eh, muito para as questões éticas, o que é que é preciso para que eh, tenhamos uma inteligência artificial que seja centrada nas pessoas, com a necessidade de ter um enquadramento ético forte para que a inteligência artificial tenha sempre como objetivo melhorar as condições de vida e o bem-estar das pessoas e nunca contra as pessoas. E isso é o caso, quando não é uma exceção, é algo de muito positivo e nós encaramos a inteligência social como algo de muito positivo que nos vem ajudar na vida, que vem facilitar a nossa vida, se bem aplicado e temos é que ter um conjunto de regras para termos a certeza que elas são bem utilizadas. Esse conjunto de regras, em princípio, são ajudadas por estes princípios éticos que são muito importantes e, felizmente, a União Europeia tem trabalhado muito nisso e tem desenvolvido esse conjunto de princípios éticos que orientam os desenvolvimentos da inteligência artificial. Também olhamos para as questões de podermos ter discriminação inconsciente e a discriminação inconsciente é muito na constituição das bases de dados. Portanto, nós na inteligência artificial é um conjunto de muitas ciências, desde os dados a visão, ao deep learning, o reconhecimento da fala. Tudo isso junto é que faz aquilo que chamamos a inteligência artificial, mas no fundo é um conjunto disso tudo. E é importante que no desenvolvimento dos algoritmos e especialmente na base de dados, ela seja representativa da sociedade. Em termos de género, também, em termos da diversidade que temos das pessoas, não é que não representa só os europeus ou só os norte-americanos ou só os asiáticos, onde as aplicações são mais desenvolvidas, mas que representa a diversidade da população mundial, e isto porque é muito fácil de perceber, há, um, há exemplos muito simples como o reconhecimento facial, se foram desenvolvidas só tendo em conta homens altos, louros de olhos azuis, isto é um exagero, porque nada é feito assim, como é evidente, mas é para perceber uma aplicação não funciona tão bem, se é uma senhora baixinha, morena, mais gordinha, portanto é preciso ter essa diversidade, nas bases de dados e que muitas vezes pode ser inconsciente. E começa muito por ter as equipas diversificadas, porque quando se tem as equipas diversificadas, temos muito mais atenção às questões da não discriminação. Se tiver mulheres, se tiver pessoas de várias regiões do país, ou se tiver equipas europeias, ter pessoas que são do norte da Europa, do leste, do sul, das ilhas, tenha mais atenção a esta diversidade que é preciso ter em conta nos desenvolvimentos destas Aplicações, porque senão estas aplicações também vão se adaptando, mas de qualquer maneira pode haver o perigo de perpetuarem discriminações de uma forma até inconsciente. Portanto, há as discriminações conscientes, mas também poderá haver estas inconscientes que é preciso ter atenção com uma maior diversidade do base de dados e um melhor tratamento da base de dados. E isso passa muito tão bem pelas equipas, mas para isso, mais uma vez, é preciso ter as mulheres para incluir estas equipas. Portanto, olhamos para as várias questões horizontais relacionadas com uma aplicação mais humana,
0: equitativa da inteligência artificial. É este o voto de Maria da Graça Carvalho, eurodeputada eleita pelo PST que faz parte do grupo do Partido Popular Europeu. As instituições da União Europeia preparam-se para a Conferência sobre o Futuro da Europa, um fórum de debate para ouvir cidadãos e cidadãs sobre como pode a Europa servir melhor as pessoas que fazem parte desta grande comunidade. A cada episódio do Agenda Europa, escutamos jovens sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana ouvimos Mateus Carvalho, que aos 21 anos é vice-presidente do Volte Portugal. O Volte é um partido paneuropeu que está presente em mais de 30 países, registrado como partido em 14 e já conta com um eurodeputado eleito pela Alemanha. Em Portugal, o partido foi oficializado este ano. Mateus Carvalho é recém-licenciado em Economia pela Católica SBE e é voluntário da Rede de Ação Jovem da Amnistia Internacional. Mateus, o que achas que deveria estar no topo da agenda da Europa?
2: Respondeu: ao assunto que gostaria de ver que estivesse no topo da agenda europeia não é uma escolha fácil. A minha maior inclinação seria mesmo falar da crise climática. Acredito que é a maior crise que a minha geração está a enfrentar. Que, apesar de tudo, já está no topo da agenda europeia. Tenho que reconhecer isso considera que é mesmo assim pouco ambicioso e que não é compatível com o que a mais recente evidência científica nos diz e o que a comunidade científica pede como a ação climática. O que eu acho que não está no topo da agenda europeia e que devia estar é uma reforma estrutural do sistema de asilo. Recentemente foi anunciado a reforma do sistema de Dublin, para quem não sabe o sistema de Dublin era basicamente o que provocava ou obrigava que os refugiados tivessem que pedir asilo no seu primeiro país de de entrada da União Europeia, foi o que no pico mediático da crise sobrecarregou a Itália e a Grécia com tantos refugiados pois legalmente não, poderia, não podiam mudar de país e felizmente há pouco tempo anunciaram a Comissão Europeia anunciou a intenção de reformar o Acordo de Dublin de modo a tirar esta cláusula de obrigatoriedade já conheci refugiados que conhecem o que é, que é o Acordo de Dublin é tal forma traumatizante é, que, que eles conhecem se é melhor que alguns agentes políticos no entanto, considero que é preciso uma reforma estrutural. Portanto, precisamos de um sistema de asilo que seja único, que seja responsável, mas que seja humano. E, aliás, um sistema de asilo que seja responsável vai ser sempre humano e vice-versa. No sentido em que é preciso uma resposta coordenada, organizada, com um sistema de asilo único e não 27 sistemas de asilo. E só através desta reforma estrutural é que podemos fazer justiça ao que são os valores europeus. Para mim, a crise de refugiados foi um momento de vergonha, como europeu. E é um momento de vergonha, porque a crise de refugiados ainda está a acontecer. Temos, se calhar, um bocado mais um tampão nas nossas fronteiras, mas ainda está a acontecer. Temos milhares de refugiados nas ilhas gregas, em, em Lesbos, em, em Mória, que este verão ardeu, que estão em condições deploráveis, que traem, para mim, são os valores da União Europeia e, mais importante, do projeto europeu, de um projeto que surgiu a seguir à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, para mim é urgente ter a recolocação obrigatória dos refugiados e mais que apenas recolocar, integrá-los na sociedade, dar-lhes a possibilidade de reconstruir a sua vida, que é algo que sinto que falhamos ainda muito como europeus em conseguir, de facto, integrar estas pessoas para que possam reconstruir a sua vida. Isso, para mim, deveria estar no topo da agenda da União Europeia.
0: Este foi o segundo episódio do Agenda Europa. Eu sou a Aline Flor. Continuo connosco a cada duas semanas a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
2: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.